0: Здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора, как выбрать автомобиль, чтобы потом не пожалеть. И хотел бы особенно внимательно поговорить об отличиях профессиональной оценки от оценки будущего владельца. Потому что журналисты, обозреватели, люди, которые проводят тест-драйвы, они оценивают автомобили, исходя из каких-то своих представлений о прекрасном, которые могут очень часто не совпадать с представлениями о прекрасном будущего владельца. И как не ошибиться, читая разнообразные обзоры, вот об этом сегодня будем говорить. И для разговора я пригласил исполнительного директора национальной премии экспертов автомобильного бизнеса ТОП-5 авто Сергея Мышлявцева и учредителя этой премии ТОП-5 авто Олега Виноградова. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, прежде всего... Понятно, что сколько журналистов, столько мнений. И я очень часто не согласен. Вот, наверное, мы поговорим еще, помимо всего прочего, о номинантах, о шорт-листе премии этого года. Мне жалко, ну, что, по крайней мере, два автомобиля не попали в шорт-листы а в каждой в своей номинации. Но, с другой стороны, я понимаю, что мое мнение, это только мое мнение, да, у других есть основания думать по-другому, причем здесь проблема может быть связана не только с тем, что другие журналисты оценили эти автомобили. По-другому, все может быть связано с тем, что другие журналисты просто на этих автомобилях не ездили. Это уже прокол, соответственно, пиарщиков, которые занимаются продвижением автомобиля. Да? И таких нюансов может быть много, причин может быть много, почему автомобиль недооценен. Наверное, еще одна важная причина это цена. Каким бы продвинутым ни был автомобиль, если он стоит больше, чем конкуренты, то, наверное, вот просто у меня сейчас на тест-драйве новая Toyota. Я должен сказать, что она мне очень нравится. Очень приятный автомобиль. Он хорошо рулится. Несмотря на то, что, казалось бы, ну, Королла, что это такое? Это же не машина для какого-то удовольствия от вождения. Это машина на дачу ездить, там, по городу
1: ездить для... — Ну, наверное, соотношение самого качества, в первую
0: очередь. — -рабочая, рабочая лошадка, да. Но вот э, по тому, как она сделана, она сделана очень хорошо. Она мне напоминает, э, опять же, не смейтесь, приус последнего поколения. Над ним вообще часто принято смеяться, в том числе и там, в американских фильмах над ним смеются правда над предыдущими поколениями а вот он едет хорошо и он действительно доставляет удовольствие корола тоже если мы смотрим на цену да цена наверное разочаровывает но Королу будем потом подробно обсуждать будет у нас программа ей посвященная в ближайшее время сейчас не об этом а о том что критерии могут быть разные и вот каким образом удается как, как человеку понять вообще что его а что не его потому что ну опять же вот если мы уйдем немножко от автомобилей но недалеко и посмотрим Сейчас все, наверное, выбирали, или, может быть, некоторые еще до сих пор выбирают себе летнюю резину смотрит, да, есть э, обзоры, да, где э, какая-то резина стоит на первом месте, и написано, что она лучшая, а вот я смотрю, и мне нравится другая, благо я могу на любой практически поездить, да, и делаю это, потому что разные машины приходят с разной резиной, и я понимаю, что, да, дорогая резина, она в целом лучше, но самую дорогую часто покупать не стоит, и у нее есть вот такие-то такие недостатки, да, она себя ведет, например, плохо на мокром асфальте и тому подобное, а с автомобилями ведь то же самое, и и я смотрю, опять же, вот, критерии оценки, и там есть какие-то ну, совершенно объективные критерии, когда речь идет о том, за какое расстояние автомобиль останавливается там, со скорости, на каком, какое расстояние ему требуется, чтобы остановиться со скоростью там, 100 или 60 км в час. Ну, — не каждый обыватель это будет делать, правда. — Вот, да, но это важный параметр. А есть какие-то вещи совершенно другого порядка, как комфорт в салоне, там, шум, да, это более субъективная оценка. И, на мой взгляд, если говорить там, о безопасности и небезопасности, то все-таки важнее сколько автомобилю нужно чтобы остановиться но при этом потом все эти оценки суммируются и вес тормозного пути может быть не самым большим и вот люди покупают эту занявшую первое место резину а на самом деле оказывается что они не получают того что им действительно нужно Наверное, с автомобилями также и здесь еще ведь очень много оценок и премии тоже разные существуют, вот разобраться бы, да, приятно всегда слышать, что твой автомобиль там вот какой-то там лучший в таком-то году, но если покопаться, то выяснится, что может это... это... Ну, не совсем так. Да-да-да, эта это оценка ничего не стоит. А Вот критерии профессиональные и
1: непрофессиональные отбора, какие они? Ну, Долбик. если мы говорим про наш конкурс то mm -hmm. у нас пять основных критериев. Сергей сейчас, наверное, об них скажет. Mm -hmm. Но я буквально два слова хотел сказать относительно а, членов жюри, которые на сегодняшний день выбирают автомобили. все таки это профессионалы. Профессионалы выбирают не, не просто а, глядя на дизайн и, как говорится, там, сердцем или там, другими качествами. А, профессионалы испытывают машины, они смотрят на них а, с точки зрения соотношение цена-качество, как я уже говорил, да, там, нужности для рынка, образования, насколько он удобен в тех или иных случаях, насколько он инновационен, насколько он как бы интересен технически. Но защиту, скажем, многих производителей хочу сказать, что автомобили, как правило, сейчас все совершенные, они все качественные, и, по большому счету, если мы говорим для простого обывателя, то он выбирает, как правило, дизайн наверное, некие свои эмоциональные представления о том, как он будет выглядеть рядом с этим автомобилем. О критериях, наверное, Сереж.
2: Да, я <coughs> могу... <coughs> могу добавить, что как раз вот говоря о выборе, мы, думая о критериях и, в общем-то, создавая те критерии, по которым эксперты оценивают автомобиль, мы выбрали, наверное, те, которые и лежат и в основе выбора любого потребителя, любого покупателя. Это вот упомянутый уже Олегом дизайн автомобиля, это соотношение цена-качество, это техническая инновационность, комфорт и практичность. То есть вот эти пять основных критериев, по которым мы оцениваем автомобили, которые у нас номинируются и участвуют в премии ежегодно. А если говорить о том, что наиболее, наверное, совпадает среди наших критериев вот с теми критериями, которые применяют покупатели при выборе автомобиля, то я бы согласился, что это дизайн, и я бы особо, наверное, отметил соотношение цена-качество. Потому что, как бы мы ни говорили про техническую начинку, как бы мы ни говорили про какую-то инновационность, все равно подавляющее большинство людей на рынке выбирает, исходя из своих, прежде всего, финансовых возможностей. И, соответственно, имея определенный, скажем так, бюджет, имея определенное да, видение, какие деньги человек готов потратить на автомобиль, он уже выбирает дальше вот, как бы максимально, наверное, те потребительские характеристики, которые он может купить в той или иной модели за эти деньги, которые у него имеются. Может себе позволить. — Да, может себе позволить. Ну, а дальше уже, в общем, как бы зависит все от размера бюджета, возможностей. Да. Какие-то люди рассматривают люксовые модели, какие-то люди рассматривают бюджетные так называемые. Тут да. уже вступает такое субъективное еще понимание, да, и дизайна, и практичности, и надежности всех тех качеств. Но в любом которые... случае, я хотел напомнить о том,
1: что наше экспертное жюри в первую очередь дает ориентиры для покупателей. И это очень важно. Потому что мы уже говорили буквально перед эфиром, да, относительно выбора и относительно того, что много субъективных мнений профессиональных, оно приводит к объективному результату.
2: И... И людям, какая одна из, наверное, целей была нашей премии, дать именно, предоставить людям экспертное мнение. Потому что при покупке не только автомобиля, но и любого товара, люди так или иначе учитывают мнение экспертов. Потому что большинство людей — это, скажем так, ну, потребители простые, да, которые не, не могут хорошо разбираться в тех же там, автомобилях, шинах и прочих товарах потребительских, да, глубоко разбираться. И поэтому им очень важно, как правило, мнение экспертов. Важно мнение тех людей, которые уже тестировали или использовали продукт. Соответственно, вот то экспертное мнение как раз мы и хотели бы дать благодаря нашей премии. Да. — Ну и здесь, наверное, еще важно. Вот два момента по поводу того, что вы говорили. Во-первых,
0: что журналисты принимают участие в жюри самых разных изданий. Это не журналисты какого-то одного СМИ. журнала. Это собраны все средства массовой информации или телевизион. многие
1: средства массовой информации. — Это может и телевизионный быть, и радиный, и пресса, и радио. — И блогеры. Которые... — В последнее время и блогеры
0: и тоже. Может. В общем, это люди, которые представляют ну, практически весь спектр российской автомобильной журналистики. И это тоже важно, это не какие Потому что внутри определенного там журнала, да, газеты, другого издания могут быть какие-то предпочтения по маркам, по моделям. Вот. Я, кстати, тоже хотел бы обратить ваше внимание на то, что Олег очень аккуратно говорит о том, что все автомобили сейчас совершенно Но мы с вами, когда обсуждаем это, я обращаюсь к слушателям, а когда обсуждаем машинка как раз очень часто говорим о том, что они несовершенные, о том, что вас в них не устраивает. Поэтому Олег в данном случае выступает в качестве дипломата, потому что ему потом со всеми с ними работать. Мне тоже, в принципе, но как-то вроде привыкли к критике, поскольку тут главное, наверное, критиковать всех, и тогда, когда люди видят, что честно и что объективно, вот есть плюсы, называются плюсы, есть
1: минусы, то называются минусы. И вот никто не обижается, по крайней мере, Ну, так я так. стараюсь быть не то, что дипломатичным, а, наверное, может быть, отчасти объективным. И иногда стараюсь искать не только минусы, но и плюсы. Ну вот, надо еще сказать, что машина, несмотря
0: на то, что, конечно, все развивается в одном направлении, по-прежнему разная. Это тоже очень здорово, потому что пересев в одном классе с одной машины на другую, понимаешь, что она по-другому управляется, когда ее создавали, ставили другие цели. И это здорово, потому что выбор на рынке должен оставаться, иначе мы получим, ну, машина может быть разного дизайна, но при этом мало чем друг от друга отличающийся. Всегда за выбор мы голосуем. Ну и вот второй момент, когда говорилось о том, что человек выбирает, исходя из той суммы, которая у него есть. Я часто очень сталкиваюсь с этим, когда мы разговариваем со слушателями. И, кстати, я хотел бы призвать наших слушателей, задавать нашим гостям вопросы. Пользуйтесь для этого смс-порталом 5533, короткий номер. В начале сообщения пишите слово «Вести», 5533, в начале сообщения слово «Вести». И для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903-170-63-63, плюс 7903-170-63-63. 63, ваши вопросы приветствуются, я думаю, через некоторое время начнем на них отвечать, по поводу номинации, ведь та же история, потому что, когда мне звонят люди и спрашивают, а вот какую машину купить, и называют там три или четыре автомобиля, что выбрать, очень часто сравнивают седан с кроссовером, например, да, это самый частый вариант, и когда формируются номинации, ведь тоже возникают подобные вопросы, вот этот автомобиль а куда его вообще определить
2: ну надо сказать что этот вопрос особенно бы стоял остро скажем так в первые годы существования премии когда действительно люди еще не привыкли к тем категориям на которые мы разделили все автомобили на самом деле если говорить о в том, как мы эти автомобили делим по категориям, мы взяли очень простой принцип. Существует разделение европейское, еврокар-сегменты. Вот, соответственно, мы в каждую из наших категорий, будь то компактный городской автомобиль, большой представительский городской автомобиль ну и так далее, мы на самом деле собрали автомобили, которые соответствуют определенному набору сегментов. То есть есть устоявшаяся классификация, есть классификация «Евронкап», есть классификация «Еврокар-сегмент», и в соответствии с ними мы распределили автомобили по сегментам. Таким образом, у нас получили, получились те самые пять основных категорий и плюс одна специальная категория — это легкие коммерческие автомобили и пикапы. Вот, и с тех пор мы вот по этим правилам живем, были вопросы, но на самом деле... Вопрос э, ведь еще в том, что, э, к примеру, есть премии, где вообще выбирается один автомобиль, да, то есть тот самый European Car of the Year, э, так известный у нас, э, и, да и во всем мире, там выбирается один автомобиль, то есть, грубо говоря, берутся автомобили вообще всех категорий классов, и из них выбирается э, один у нас же все-таки существует разделение очень четкое, да, то есть компактные автомобили это все-таки компактные, <с> большие внедорожники это большие внедорожники, кроссоверы и так далее. Ну, слушайте, ну более вот логично. С, с
0: этим призом <с вообще было очень интересно, особенно в этом году я когда посмотрел там среди номинантов Ford Focus и вот прямо когда об этом стали широко говорить стало известно, что Ford из России уходит, там из Европы уходит, и вот на тебе вот Претендент реальный претендент на победу, да, и машина, которая в свое время у нас очень сильно ценилась, и многие за очереди ведь стояли там, по ждали, да, эту машину. А вот сейчас, ну вот, ну куда это как это может быть, да? Победил, слава богу, не он, победил Ягуар, которых, опять же, в нашей стране будут единицы. При том, что машина очень хорошая, она мне как раз на большом тест-драйве топ-5 авто очень понравилась, я до этого с ней не сталкивался, вот так, ну, за руль не садился. Вот. Хотя она просто полностью оправдала ожидания, едет она великолепно.
1: Ну, вот хорошо, что упомянули по поводу тест-драйва, это одно из отличительных черт как бы, нашего конкурса. То, что мы делаем на одном из этапе мы делаем большой тест-драйв, куда уже попадают все автомобили и шорт-листа, и в течение одного светового дня все журналисты, все, все кто непосредственно не находится, скажем, на, на выезде или на каких-то выездных мероприятиях, в этом участвуют. те, кто не поехал в Шанхай. Нет, даже ну, так как я был в Шанхае, я потом вернулся из Шанхая и попал на мероприятие уже. А сейчас мы э, прервемся, у нас реклама
0: новости, после них через несколько минут продолжим.
1: Народный тест-драйв с
3: Александром Андреевым. На правах рекламы.
2: Наши люди в булочную
4: на такси не ездят.
3: А наш человек на такси не только ездит, он там еще и работает. Вести ФМ представляют программу «Хочу в такси». Добрый день, наши уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях представитель компании City Мобил» Георгий Лобушкин. Георгий, приветствую вас. Здравствуйте. Скажите, Георгий, водитель — ваш клиент. Именно он, а не пассажир, как мне кажется, приносит компании прибыль. Что ваша компания делает для водителей?
4: Нужно сказать, что, конечно, наши клиенты и водители, и пассажиры, поскольку мы агрегаторы, мы как бы посредник между теми и другими. Mm -hmm. Прежде всего, конечно, мы стараемся держать самые низкие комиссии для водителей.
3: Хм, — Низкие — это какая цифра?
4: До 15 процентов если водитель с нами ездит давно, и у него хороший статус.
3: А вот водители жалуются, что оператор не перечислил деньги. Как вы контролируете такие ситуации?
4: Мы моментально реагируем на любые ситуации, когда водителю не поступают деньги вовремя. Да. Для этого у нас есть круглосуточная служба поддержки для водителей, uh -huh. где живые люди тут же разбирают все ситуации.
3: Ну вот смотрите, вот если водитель работает уже очень давно, какие у него могут быть дополнительные бонусы?
4: Мы, например, Например, доплачиваем водителям безусловно за то что они ездят в нашей обклейке uh -huh. если у водителя на машине написано Сети Мобил, то мы там до 6 тысяч рублей в месяц мы просто так даем за это
3: а вот если человек только устроился какой размер комиссии для него вот предполагается.
4: Если человек только устроился, то комиссия для него 20%, и, естественно, с течением времени это не очень много ему надо работать, там определенное количество заказов в неделю нужно выполнить, чтобы уже получить серебряный или золотой статус.
3: М -м, прекрасно. Георгий, благодарю вас. Вам и всем водителям, а также пассажирам комфорта на дорогах.
4: До свидания. Программа «Хочу такси».
0: Я напоминаю, что в студии исполнительный директор национальной премии экспертов автомобильного бизнеса ТОП-5АВТО Сергей Мышлявцев и учредитель премии ТОП-5АВТО Олег Виноградов. Мы в том числе будем отвечать и на ваши вопросы. Единственное, я до того, как начнем, хотел бы еще сказать. Я запустил опрос. Мы не будем сегодня говорить про электромобили подробно. Я думаю, что аудитория достаточно подкованная. Просто хочу вам задать вопрос. Верите ли вы в то, что электромобили это чистый транспорт? Голосуйте в нашем приложении. Уже у нас 400 с лишним человек проголосовало. Варианты, да, они загрязняют, не загрязняют воздух в городе, остальное неважно. Второй вариант, нет производства электричества, аккумуляторов, а потом утилизация аккумуляторов. Это грязное дело, и в сумме получается хуже, чем даже дизель. Вот, собственно, эта новость была на текущей неделе. Третий вариант, мне трудно самому разобраться, но не все так просто. Ну и, наконец, последний вариант, экологичность для меня не главный приоритет. Голосуйте в нашем приложении Вести ФМ, мобильное приложение. Ну а теперь к вопросам слушателей. Первый от Елены. Я не буду все читать. Она, собственно, попросила все не читать. Но Елену расстроили у дилера. Она пришла покупать машину. Ее расстроили. Она говорит, я больше эту машину не хочу. Хочу другую, такую же или лучше. Вот. И она спрашивает, хотела купить Прада, к которому я отношусь очень хорошо там, за исключением того, что, конечно, на этой машине не погоняешь, но я думаю, что не всем далеко это нужно, а так автомобиль просто великолепный. А вот, во-первых, Елена, я бы вам советовал просто ну, пойти к другому дилеру Toyota, если уж нравится вам автомобиль, потому что автомобиль хороший, он достаточно уникальный, вот прям так, чтобы конкурента такого же найти, довольно трудно, хотя можно, конечно, посоветовать Mitsubishi Pajero Sport, например, да, но это будет другой автомобиль, и я бы, если выбирать между Прадо и Mitsubishi, вы — Ну, не хуже. — Правда, да. <свят> вот, э, ну, тут уже вот. И, может быть, подскажут наши гости тоже вам что-то.
2: — Ну, на самом деле, я бы действительно, может быть, так не рубил бы с горяча, что называется. Но бывают разные ситуации. Может быть, с дилером как-то, с одним из дилеров Toyota не сложился контакт. Но все-таки если было Попробуйте же... Попробуйте еще, да. Да, нет, но ну, если просто было желание купить определенный автомобиль, я бы все-таки с мечтой так не расставался быстро, не смотрел бы куда-то еще, но все-таки было же какое-то, наверное, основание для того, чтобы выбрать... Какая-то химия да, была. Да, да, была с другой химия.
1: стороны С другой да. стороны, сейчас время покупателя. Мне кажется, сейчас можно выбирать и со всеми общаться, и
2: другого производителя выбрать. Ну, конечно, нет, конечно, выбор есть. И как поговорили совсем вот недавно в нашей бизнесе, Беседе, что как раз выбор, может быть, это самое сложное, что вообще сейчас особенно по автомобилям. Да, главное не ошибиться, чтобы потом да, не расстраиваться да, каждый раз, когда в машину. Да, — Поэтому если если я я бы ну лично еще бы зашел к одному дилеру, а потом если уж и там не сложится, а то... кому еще тогда
0: зайти, если там не сложится?
2: Ну тогда, наверное, ну правда, в общем, да, на самом деле конкурентов не так много. но ну, действительно, Mitsubishi, наверное, поджара.
0: Ну еще вот часто говорят, что Kia Махав тоже как вариант можно рассмотреть, хотя, конечно, мы понимаем, что машина немножко другая. Но вот есть поклонники, ярые поклонники
1: этого автомобиля, попробовать стоит, а уже дальше сами решайте. Ну здесь может быть психологический момент, это а другая страна, другой производитель. Да. Нас... Если из японцев, то, наверное, не сумишь.
2: Да.
0: Вот, и еще один момент, к сожалению, да, вот когда мы в Москве, там, в Петербурге живем, мы можем рассуждать, а, дилер не понравился, пойдем к другому. Понятно, что
2: Елена не написала, откуда она,
0: и здесь может быть, что в городе только один дилер. Вот такая проблема тоже может существовать.
2: Да, как правило, если мы не говорим о Питере и Москве, то, ну, один, хотя в крупных городах миллионников, наверное, несколько дилеров присутствует, указанных марок, да, и Toyota, и Mitsubishi, достаточно популярные автомобили.
1: Ну, мне кажется, сейчас нет такого как где не представлены многие производители. Поэтому. Если раньше вообще все в Москву приезжали покупать, еще буквально каких-то 10-15 лет назад.
0: Просто рассказать про Nissan Patrol 2014 года. Слушатель хочет купить для статуса проходимости. Ну, вы знаете, во-первых, вообще обычно мы старые машины не обсуждаем, потому что там уж покупаете вы кота в мешке. Как им пользовались? Как его эксплуатировали? Да, тут, в общем, и тем более, что такая машина, как Patrol, могли ее эксплуатировать достаточно жестко. А что вот из прям того, что на поверхности лежит, то потреблять будет она бензина, топлива у вас очень много, потому что вообще Ниссановские движки, они этим отличаются Сейчас вот там как раз На Infiniti QX50 я езжу И этот автомобиль Он достаточно экономный, у меня вот Как застыло на отметке 11,7 литра на сотню Причем в основном по городу В расход, вот так и есть Я считаю, что это очень неплохо для Такой достаточно большой машины А вот с патролом там Будет прилично Что думаете, вот? Ну, — Для в... статуса проходимости.
2: Ну, — Для поправ... статуса проходимости а, без проблем, да. а так вокруг без заколомки, мне кажется. — Да, ну и потом, действительно, вы правы, что, наверное, тяжело говорить о автомобилях, которые уже ну, на вторичном рынке. Там немножко другие критерии, наверное, к ним применяются, более надо тщательно выбирать. И непонятно, да, что в итоге вы купите, в плане того, что действительно, как до, до, до этого использовался автомобиль, насколько, в каких условиях, да, вот, поэтому тут, конечно, сложно сказать, но Nissan Patrol, конечно, среди японских автомобилей и, и по проходимости, да и по статусу, в общем, да, занимает... — Выглядит так, хорошо. — Выглядит хорошо, да, котируется, и... — Почему бы нет, да.
0: Kia 3, надо ли удалять катализатор, спрашивает наш слушатель, а прежде всего ответьте на вопрос, зачем, вот напишите, зачем его удалять, тогда можно будет уже дальше вам ответить, а спрашивают вас уже непосредственно по поводу премии, как насчет премии, вне зависимости от типа автомобиля, а, например, выбирать автомобиль стоимостью до 700 тысяч рублей
1: и так далее, были такие вообще мысли? Ну, такой мысли не было, мысли были разные, и на самом деле в премии существует еще, помимо пяти основных номинаций, три дополнительных. Сергей уже говорил о номинации «Коммерческий транспорт» года, соответственно, номинация «Человеческая» — это «Автоперсона» года, и номинация «Пиар-департамент» года автопроизводителя. Я просто вспоминаю, когда мы вводили номинацию «Пиар-департамент», это вызвало шквал э, разочарований, скажем, каких-то осуждений со стороны производителей, потому что, в принципе, они не очень хотели, чтобы их оценивали эксперты как автомобили. Но, поверьте, там, пройдя буквально год-два, э, я получил массу звонков с вопросами, а почему их пиар-департамент непосредственно не попал в шорт-лист. И это было потрясающе, потому что я тогда понял, что э, мы действительно угадали, мы действительно получили тот результат, который хотели.
0: — Ну, на самом деле, это очень, по крайней мере, для журналиста это очень хорошая номинация, потому что со всеми этими людьми работаешь, знаешь их достоинства и недостатки, и, ну, наверное, правильно будет определять лучшего вот прошлый, на прошлой премии. В финале там сразу два
1: пиар-департамента ну, разделили, разделились. Да, там это прям... для нас уже становится такой доброй традицией, когда члены жюри разделяются во мнении и не могут выбрать единого условно говоря, ну, там... то есть
0: там вообще с точностью до да, одного точностью. Голоса А
1: я объясню почему, потому что на самом деле у нас очень серьезный партнер PMG, наш аудитор, который на сегодняшний день получает эти голоса непосредственно членам жюри. Мы даже не видим их финального голосования, мы получаем результат буквально перед финальным торжеством, непосредственно в день номинаций. И когда у нас выдается статуэтка, на ней не написано автопроизводитель, на ней написана номинация и на ней написан год. А дальше мы подтверждаем это сертификатом уже по прошествию торжественного события, когда мы вручаем. И это дает основание, в общем, на сегодняшний день говорить о том, что это самая прозрачная и самая объективная премия.
2: И я бы еще хотел добавить по пиар-департаментам. Мы вот уже второй сезон, у нас практика, и мы хотим еще более объективно оценивать действительно результаты и успехи коллег из пиар-служб автопроизводителей. И для этого мы э, делаем такой двухступенчатый отбор, э, и на первом этапе наш партнер, же компания «Медиаскоп», э, мониторит пресс-релизы, которые издаются компаниями, выпускаются и распространяются, и на первом этапе мы смотрим еще с помощью медиаскоп и получаем результаты о том, насколько успешные пресс-релизы, которые публикуются с компаниями. То есть, насколько они были насколько, профессиональными. Да, насколько, насколько они... они приняты рынком, насколько получила, эти пресс-релизы получили отклик в СМИ. И это для нас является, да и, в общем, и для пиар-департаментов, такой лакмус, лакмусовой бумажкой определенной. То есть они четко видят, как работают их непосредственные ну, а результаты. Их, результат их работы. А мы видим, свое... для наших целей, для целей премии, мы получаем более объективную оценку. То есть оценка непосредственно пресс-релизов, а это святая святых, как говорится, пиар работая. И плюс еще наши члены жюри потом вторым этапом еще определяют свои, так сказать, по своим критериям, там отдельные критерии для пиар-департаментов. И таким образом, складывая потом эти две оценки, независимую от исследовательской кампании и мнения наших экспертов, мы получаем еще более объективную оценку. И, в общем, это ценная, как нам кажется, вещь.
0: А следующий вопрос по поводу автомобилей, что купить на замену Volvo XC70 2003 года, она не ломается и полностью устраивает и динамикой, и вместительностью, и проходимостью, и комфортом, рассматриваю покупку машины новой до 5 миллионов, но ну, вы знаете, мне кажется, что здесь вот сам Бог велел Volvo -х, в 90 в кросс-кантри, да, потому что вы, ну, точно совершенно не разочаруетесь, вы пересядете с подобного на подобное, и машина сама по себе хорошая, ее как раз не очень
1: берут, потому что она
0: дорогая, но...
1: 5 ну, тем более, точно уже у нас добрая традиция существует, они практически каждый год уходят с призом, и член жюри высоко оценивает эту, этого
2: производителя. И сейчас они в шорт листе. Фекси сорок.
0: — Ну, неплохой автомобиль. Я, честно говоря, ко мне, Антон, соответственно, главный пиарщик Волива, приходил сюда в эфир, мы с ним разговаривали, обсуждали этот автомобиль, я высказал то, что мне не нравится, Причем надо сказать, что в этот раз, если вот в отличие от XC60, на котором я ездил там с этим подвеской, здесь они мне дали машину Air Design с хорошей спортивной подвеской, она интереснее, она лучше едет, и вообще надо сказать, что по сравнению с конкурентами, она очень интересна тем, что... У у нее большая база и она гораздо лучше стоит на дороге. Вот, автомобиль хороший, безусловно и я немножко даже поменял отношение свое, вот непосредственно если XC60 в том варианте, на котором я ездил, мне не очень понравилось, то XC40 ничего, он имеет право, он очень комфортен он очень удобен, тут вот, кстати критикуют журналистов, наверное, меня в том числе, мы что мы говорим галачки секунды, ну, то есть там разгон до 100 километров в час, а нас пишут слушатели, интересуют в первую очередь стоимость эксплуатации удобства и тому подобное Но вы знаете, мы очень часто с вами обсуждаем вы же звоните, и рассказываете об опыте длительной эксплуатации, и, собственно, для этого эта программа и создавалась, чтобы услышать мнение тех людей, которые реально на автомобилях ездят. Критикуют нашу слушательницу, говорят, что не женское это дело, на Прадо ездить. Вот совершенно не согласен. У нас еще была программа, мы вообще обсуждали со слушателями, есть женские и мужские автомобили или нет. В общем, пришли к выводу, что нет.
1: — Знаете, мы много исследований проводили, и даже вот в рамках своей издательской деятельности, когда такого был интересный вывод, когда мы стали делать материалы для женщин, самое главное было то, что не нужно нам отдельные материалы, мы хотим читать такие же материалы, которые пишутся для мужчин, мы хотим также воспринимать, и женщины очень ревностно относятся к той ситуации, когда пытаются для них что-то разжевать, это не важно. они считают, что они наравне могут это воспринимать. И для этого мы на самом деле разработали даже целую методику создания таких материалов. У нас специально пилотами являются девушки, которые наговаривают с автором, непосредственно с журналистом автомобильным, катаются и наговаривают все так, как они это видят. А это другой взгляд абсолютно, это другая планета. И нам стало настолько интересно, что мы эту рубрику сделали у себя постоянной. Ну и вот по поводу Елены, кстати, по поводу подкованных uh -huh.
0: слушательниц, в основном, конечно, в программу звонят мужчины, но очень часто и женщины. И женщины, уж если звонят, то четко, конкретно и... Надо сказать, что вот разбираются очень здорово. Елена пишет, что ездила она и на Мицубиси, и на Киа. не, не нравится, не то другие машины. Но, собственно, об этом мы и говорим. И она еще пишет, что из Москвы, вы знаете, ну тогда просто другой дилер. И, кстати, вы же можете позвонить на горячую линию Toyota и рассказать им все, что вам не понравилось, и пусть дадут по мозгам тем, кто этого заслуживает. Да. Вот я да. вам так еще скажу: сейчас
1: сервисы работают очень четко. Я буквально вчера столкнулся тоже с определенным сервисом. И получил быстрый ответ, быструю реакцию, то, что я не мог получить в течение месяца. Поэтому... Надо пользоваться этими вещами. Да, да. У меня такая же история с банком совсем недавно была.
0: Не могли сначала разобраться, потом довольно быстро разобрались. Поэтому здесь надо пользоваться. И, кстати, я вам должен Елена, сказать, что в одной из ближайших программ представители Toyota придут. Они прям хотят, хотят. И вот ä, говорят, когда же, когда же назовите дату. Вы можете им тоже позвонить и рассказать или написать и рассказать о том, как вы покупали машину. Да, если вот вы пойдете, например, еще к одному дилеру, вас что-то не устроит. Вот а с... лучше... Александру,
1: а... ведущему, данные, и, мне кажется, он просто передаст это, да? да — да. вы можете, кстати, и прислать и тоже. — Я думаю, вот... что они сами позвонят, слушательницы, и все уладят.
2: — А может, Елена купит уже к тому моменту правда? Проблема а снимется. Может, и купят. Да. Нет, но ну, опять же,
0: героев-то тоже стоит назвать. Если что-то не понравилось, пускай они знают, а что они могут стать героями программы.
2: Я, я хотел еще добавить по поводу женские и неженские автомобили. Вот когда большие внедорожники покупают, да и кроссовера женщины, тут, мне кажется, такой еще психологический момент есть. Внедорожник дает чувство уверенности. И зачастую вот женщине-водителю это очень важно поэтому тут сложно говорить что именно вот женский или не женский автомобиль да? ну, если наверное, психологически женщина безопасности и, ну, и вообще ощущение то есть защищенности конечно большой автомобиль он дает определенное.
0: ну уровень. и если вы говорить о прада зима снег выпал да, все ползут а о Прадо едет угу. и не понимает водитель почему вообще почему они так медленно все движутся потому что машина отлично стоит на дороге даже если она занесена снегом а, по половину колеса здесь это тоже важно а, спрашивают про Хавейл. Кстати, вот, ну как вот э, конкурента Прада еще иногда H9 называют Хавейл. Но это опять же не так, это другая машина, и ну, она неплохая. Я не могу сказать про Хавейл, что-то вот прям что это мрак, кошмар и ужас, да, но это китайский автомобиль все равно. И это но не это конкурент,
1: это Высшая лига китайских автомобилей, если можно так сказать.
0: Да, вот. они вполне нормальные, они не ломаются, вот то, чем пугают, прям, то есть, опять же, все машины ломаются Ну, машины все ломаются, но этот, может быть, не ломается так часто, как Да-да-да, как другие представители китайского автопрома, опять же, вот там, ну, пять лет назад это было совсем плохо Ну,
1: и в конце концов, надо напомнить, что они открыли завод сейчас, и ребята очень серьезно относятся к сервису И они отстраивают свою дирижерскую сеть, я просто знаю человека, кто этим занимается, это очень, очень серьезная работа Ну, более того, они завод построили?
2: Так ну, еще добавим, как я об этом и сказал Ну, ну да, 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 да,
0: но тут еще просто такой момент, что да, заводы-то многие строят Мы знаем, что в Беларуси есть еще один китайский завод, но что-то дела там как-то странно идут Поэтому здесь завод, он сам по себе не показатель Вот, хотя я думаю, что если будет грамотный подход в том числе ну, и к продвижению, продвижению.
2: автомобилей да, То они имеют право на будущее, и ценовая политика
0: тоже очень важна
2: — Да, но исходя из их продаж, Хавел, надо отметить, что все-таки из китайских брендов они сейчас на очень хорошем подъеме. То есть прибавляют каждый месяц. Поэтому я думаю, что еще играет роль то, что люди помнят Great Wall. Сейчас это как бы отходит на второй план, но, в общем-то, производитель тот же. И на самом деле марка Great Wall, она имела хорошую репутацию уже несколько лет назад. Вот, поэтому я думаю, что тут играет роль еще вот этот фактор и думаю, что поэтому Хавел, думаю, что перспективы есть очень хорошие среди всех китайских автомобилей именно этой марки здесь. А,
0: спрашивает, не подписался, к сожалению, наш слушатель, но спрашивает, пикап хочет купить для работы и езды за грибами. Нужна рабочая лошадка, что купить, посоветуете бюджетный вариант, что посоветуете?
1: Ну, мне кажется, уже никто не покупает просто ради поездки за грибами. Наверное, надо смотреть в повседневной жизни, насколько этот автомобиль удобен или неудобен тебе, и насколько ты сможешь его. Опять же-таки, с точки зрения трата на бензин, на страховку, на обслуживание. Здесь прошли те времена, когда люди просто задумывались о том, что мне нужен для охоты. Купил, поставил, она не работает.
2: Ну... Но... — Тут, я думаю, если говорить про, про пикапы и про то, что пользуется спросом, наверное, опять же, надо будет выбирать из двух марок. Это Toyota либо Mitsubishi. Mitsubishi представили сейчас великолепный да, продукт я, L200. Я здесь
0: в данном случае сказал между Mitsubishi и Toyota.
2: — Ну да. ну Просто, да, Hilux, он когда обновление было немножко раньше, вот, а L200 — абсолютно новый продукт, поэтому... Об... А Надо обязательно обратить на это внимание Нет, ну, Я
0: так акценты расставил Потому что все-таки тают подороже будет да? А здесь речь о бюджетном варианте Очень хороший автомобиль Здесь понимаете в чем дело На пикапе, если вы, у вас будет единственный автомобиль Неудобно по городу ездить Но ну, вот не для этого машина. Машина именно как вы написали Рабочая лошадка Тают да, мне больше нравится вот В ней приятнее просто находиться Она как-то посовременнее сделана Но опять же, посмотрим на L200 Сейчас тоже все Ну и да Деньги тоже имеют значение Показывает сейчас Олег Виноградов Кто смотрит видеотрансляцию Кто умеет, Тот один. видел
4: <свят>
0: <свят> вот, поэтому, Ну и кстати вот Обратите внимание уже сейчас представил автомобиль а -а -а. Вот, На это тоже имеет смысл посмотреть И вот Такие вопросы тоже часто встречаются Наверное мы особо тут даже говорить ничего не будем Что интереснее и лучше из дизельных Xtrail или Tiguan Спрашивает наш слушатель Ну вы знаете Вот совершенно разные автомобили Поэтому как вам сказать, что для вас лучше, вот критерии. вы напишите, что вы там, возраст, да, пол, дальше, для чего, где вы будете использовать машину, сколько людей в ней будет ездить, чего вы от нее ожидаете, тогда я вам могу сказать, и наши гости смогут сказать, что лучше, а... А, так ну, просто. Ну, так смотрите, дизайн, наверное, да. Что, очень, что очень трудно, да. <свят> Олег, последний вопрос: у нас минута остается. А, вот сейчас премия топ-5 авто раскручена. Я думаю, что очень многие хотят попасть в жюри. Я а, бы сказал, авторитетная очень. Авторитетная, да. Она существует. В общем, никто уже не ставит под сомнение, да, что вот это устоявшаяся состоявшаяся премия. А начинать все это организовывать
1: было трудно? А, безусловно, потому что идея Витала уже в 2010 году каким образом все это сделать. И в первую очередь вопрос ставал относительно того, что хотелось честного выбора. К сожалению, просто нет подобных вещей. И нам очень много пришлось потратить времени на общение с журналистами, привлечение их к этому мероприятию. А так как все воспринимают это как некую конкурентную среду, многие просто боялись. Но попробовав Первый год, и поверьте, как бы у нас сейчас мы начинали с 20 человек, наверное, с 15 да, в член жюри, сейчас у нас уже больше 50. И это очень хороший показатель.
0: Ну и очень здорово. Я должен сказать еще раз, что большой тест это отличная э, вещь для того, чтобы вот как студенты хвосты закрывают, тоже закрыть хвосты, на чем он не успел поездить в течение года. На то можно поездить во время большого тест -драйва. Спасибо. Исполнительный директор Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса Топ-Пять авто Сергей Мышлявцев и учредитель премии Топ-Пять авто Олег Виноградов были сегодня в студии. Спасибо Всех с праздником.
2: Спасибо большое.